0: Bonjour, Louise du blog Il est écrit.com. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Nous allons commencer en ce mois de juillet à nous intéresser à certains versets célèbres pour voir si nous les comprenons bien dans leur sens originel ou si nous les avons compris de travers. Si vous avez des propositions à me faire à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Alors vous me direz pourquoi est-ce que je me casse la tête avec tout ça Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que j'ai eu à parler à certaines personnes, à discuter avec d'autres chrétiens, et j'ai remarqué que dans la majorité des cas, nous sortons, nous citons certains versets, euh, type, pour chaque situation. Donc, on acquiert des mécanismes, des habitudes, on cite des versets à tout va, on a un verset pour chaque situation, mais... Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter et de voir pourquoi nous disons cela Pourquoi nous utilisons ces versets Donc, euh, j'ai écouté la semaine dernière un enseignant de la parole commenter sur ce célèbre verset qui se trouve dans... Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, je cite « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Si vous faites une recherche sur Internet, si vous tapez euh, « Jésus frappe à la porte de notre cœur », bien, vous verrez que c'est ce verset qui va apparaître en référence alors que nous voyons bien que le mot cœur n'est lui cité nulle part dans ce verset Mais c'est pourtant ce verset que nous utilisons pour justifier le fait que Jésus frappe à la porte de notre cœur donc cet enseignant a dit un certain nombre de choses dont le fait que ce verset est souvent utilisé hors contexte et je voudrais partager une petite réflexion avec vous. Nous embarquons donc dans un court voyage sur ce beau verset d'Apocalypse 3.20 et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, nous allons euh, réfléchir ensemble sur ce verset d'Apocalypse 3.20. Alors que disait cet enseignant de la parole que j'ai entendu la euh, semaine dernière Eh bien il disait que ce verset était souvent cité dans le cadre de l'évangélisation et qu'il était pourtant cité hors contexte. En effet, il est souvent interprété comme disons que Jésus frappe à la porte de notre cœur et n'attend qu'à y être invité. Pourtant, comme je l'ai dit en introduction, il n'y a aucune mention du mot « cœur » dans ce verset. Par contre, lorsque j'ai entendu dire cela, j'ai pensé qu'au-delà du contexte, la Bible est ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole inspirée. Donc un verset peut revêtir plusieurs dimensions. Combien de fois Dieu nous a-t-il parlé au travers de versets dont le contexte biblique n'était pourtant pas le nôtre, mais dont les mots semblaient pourtant faire écho à nos cœurs ou à nos situations de vie réelles. Aussi, la Bible nous montre bien que Dieu s'adresse à nos cœurs, car c'est dans notre cœur qu'il veut trouver sa place. Donc, dire que Jésus frappe à la porte de notre cœur ne me semble pas farfelu. Ensuite, j'ai pensé autre chose. J'ai pensé qu'il est vrai, que si je connais le contexte dans lequel un verset est cité, je ne le choisirais peut-être pas pour l'utiliser dans un sens qui n'est pas son sens premier. Mais encore, je me suis demandé qui donc a été le premier chrétien qui a reçu cette interprétation de ce verset d'Apocalypse 3.20 Qui donc a dit pour la première fois que ce verset pouvait être interprété par Jésus qui frappe à la porte de notre cœur. Cette personne a peut-être reçu une révélation divine, cela nous ne le savons pas. Et cet enseignant a parlé euh, d'un autre fait intéressant, il a parlé d'un artiste anglais du nom de Holman Hunt, qui a peint un tableau célèbre qui représentait Jésus frappant à une porte. Et il disait donc que la porte représentait le cœur de l'homme. Et d'ailleurs, dans son tableau, la porte n'a pas de poignée, signifiant que Jésus ne peut entrer que si on lui ouvre de l'intérieur. Et ce serait peut-être à cause de ce fameux tableau que nous avons interprété ce verset de la sorte. Vous pouvez faire votre recherche sur internet, tapez Holman, H-O-L-M-A-N, Hunt, H-U-N-T, et vous trouverez cette information. Donc, en fait, une question se pose. Avons-nous interprété la Bible au travers d'une œuvre humaine Ce peintre a-t-il eu une révélation de Dieu Je ne sais pas, je ne pourrai pas répondre à cette question. Mais revenons avant tout à notre Bible Pour commencer, il nous faut relire le chapitre 3 d'Apocalypse et peut-être même les chapitres d'avant pour nous remettre dans le contexte. Dans ce chapitre 3, Jésus s'adresse à trois églises. Il est question des églises ou assemblées de Sardes, de Philadelphie et l'Odyssée. Donc, nous notons premièrement que le contexte n'est pas celui de non-croyants ou de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous disons au début du chapitre 3, les versets 1 à 2, je cite, Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Puis au verset 7 à 8, nous disons aussi Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et enfin, au verset 14 à 16, nous disons « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Lamen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi je vous lis ces passages c'est juste pour insister sur le contexte qui est bien celui de l'Église et non des païens. Ici, il n'est pas en effet question d'évangélisation. Nous évangélisons en général des païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et lorsque nous parlons à des croyants, donc à des personnes qui ont eu ou qui ont une relation avec Dieu, en général, le but, c'est de les recadrer ou de les affermir, comme Jésus le fait ici pour ses églises. Il les prévient, tout simplement, de que s'ils si ne changent pas leur voie, voici ce qui se passera, ou simplement, il leur dit, voilà, parce que tu as été fidèle, voici ce que j'ai fait pour toi. Dans la suite de ce chapitre, euh, nous avons ensuite un passage dans lequel nous trouvons notre verset phare. Des versets 19 à 22, je lis « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Donc ce passage qui conclut en fait notre qui conclut notre en quelque sorte notre chapitre s'adresse bien à des églises. Jésus dit qu'il frappe à la porte et que si une personne lui ouvre, il soupera avec cette personne. Et donc, nous voyons bien que dans ce verset, il n'est nullement question de frapper au cœur d'une personne, mais plutôt à la porte d'une assemblée, d'une église de Dieu. Pour en revenir à notre enseignant, euh, il disait que ce verset avait une euh, toute autre euh, révélation que celle de Jésus frappant à la porte du cœur euh, du cœur de l'homme. Et que qu'en fait, cette révélation, c'était que Jésus frappait à la porte de l'Église et que si dans cette Église, qui n'a pas Jésus, voilà, Puisque Jésus est dehors, à la porte, il frappe. Et si une seule personne dans cette église ouvrait la porte à Jésus, eh bien que Jésus pourrait entrer et par la même occasion, il pourrait en fait toucher tout le reste de l'assemblée. Bon, J'avoue que même après avoir lu ce passage, je n'arrive pas à la même conclusion. Serait-ce que je n'ai pas reçu de révélation Peut-être. Mais voilà, il est vrai que Dieu est puissant, que par une seule personne, il peut bouleverser les choses. Un enfant de Dieu au milieu des loups, s'il sert son père sincèrement et avec détermination, peut être un outil de destruction massive du mal et en réveiller plus d'un. Donc en conclusion, cet enseignant n'avait pas tort concernant le contexte. Jésus s'adresse ici à des chrétiens et non à des païens. Donc, le contexte de ce verset n'est pas l'évangélisation. Deuxièmement, euh, on va noter qu'il frappe bien à la porte des églises. Le mot « porte » ici, dans le texte, vient du grec « tira », qui veut dire « porte »,« ouverture »,« vestibule »,« chemin » ou « passage ». C'est clair, il n'y a là aucune mention du cœur. Donc, nulle part dans ce verset, nous ne voyons mention de Jésus qui parle de frapper à la porte du cœur d'un homme. Mais à la porte d'une église. Vous me direz, pour ouvrir, pour ouvrir, pardon, il faut entendre de ces deux oreilles, ou une si on n'en a qu'une qui fonctionne. Et euh, vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi entendre par notre cœur Jésus parlait souvent aux paraboles. Est-ce que peut-être ici, on pourrait voir une parabole bah, Sincèrement, euh, je ne vais pas aller sur, euh, sur ce débat-là parce que nous sommes dans le livre de la Révélation. Et euh, voilà, donc soit la parole nous est révélée, soit ben, nous essayons juste de comprendre ce qui est écrit mot pour mot. Donc euh, pour conclure, je dirais qu'il est certain que dans le contexte, Jésus parle à des croyants. Euh, Nous n'avons pas euh, cependant le monopole de la parole. Puisque Jésus nous amène à partager la bonne nouvelle, je pense que nous pouvons également utiliser ce verset dans le but d'évangéliser pour dire au monde que Jésus est là, qu'il frappe à la porte et que quiconque l'entendra et lui ouvrira pourra souper avec lui. Il est certain que sortir un verset de son contexte peut être dangereux car on peut perdre son sens profond et on peut créer des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Mais dans ce cas précis, je pense que l'idée de Dieu qui frappe au cœur d'un païen, ce n'est pas une idée qui pourrait égarer. Cela ne me semble pas être une idée dangereuse. Au contraire, cette idée montre plutôt que Jésus ne s'impose pas à nous. Il frappe, il attend qu'on l'invite, il est douceur, il est non-violence. Ce n'est pas un dictateur, il ne s'impose pas à nous. C'est nous qui choisissons de lui ouvrir ou de l'accueillir volontairement. Donc, pensez-vous encore utiliser l'image de Jésus qui frappe à la porte de notre cœur en citant ce verset 20 d'Apocalypse 3, ou préférez-vous vous vous en tenir à son contexte et ne plus évangéliser avec ce verset Je vous laisse y réfléchir. Et je vous quitte avec ce passage à méditer de Romains au chapitre 10, des versets 13 à 15. Un très beau passage sur lequel j'espère revenir. Je cite « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche Et comment prêchera-t-on s'il n'en est pas envoyé Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao